0: Gracias por seguir conectados con Mío Cardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Hoy vamos a seguir en nuestra discusión con la doctora Morejón sobre la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En el capítulo anterior, recorrimos todo el algoritmo para llegar al diagnóstico definitivo. Y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en cuál es el tratamiento de esta condición y en las conclusiones del capítulo. Así que seguimos con la doctora Morejón. Hemos podido discutir el camino que toca tener en cuenta para eventualmente llegar al diagnóstico definitivo de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Hemos hablado de las pruebas básicas como el electro, la química sanguínea, pasamos por el ecocardiograma y los péptidos natrivérticos, y finalmente llegando a estudios más especializados, como son las pruebas de ejercicio y las mediciones invasivas. Creo que con esto ya tenemos un plan de ruta claro para saber cómo poder llegar al diagnóstico definitivo, pero otra vez reforzando la idea de que esto es una guía y no necesariamente es una receta que toca seguir al pie de la letra, sino aplicar individualmente a cada paciente. Ya una vez tenemos el diagnóstico definitivo, lo que yo he podido leer sobre el tema es que llegar a este diagnóstico es solo la primera parte, ya que es muy importante tratar de encontrar cuál es el diagnóstico de base que está causando esta falla cardíaca. Mi pregunta, doctora Morejón, va a ¿cuáles son las principales etiologías de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
1: Que dentro de esta entidad, como en un momento lo dije al inicio de esta charla, metemos en una sola bolsa de gato muchas entidades, por lo tanto debemos separarlas. ¿Cómo podríamos hablar de fenotipos dentro de la insuficiencia cardíaca? Desde luego que hay aquel grupo que por ejemplo destacan las comorbilidades y en estos pacientes predomina la hipertensión, la obesidad, la enfermedad coronaria. Y en este punto me gustaría también destacar lo importante que es la enfermedad coronaria, Puesto que sí se ha identificado que pacientes que tienen enfermedad coronaria, la fracción de eyección no se ve alterada, en cinco años, los pacientes, su fracción de eyección cae en un promedio entre 2 hasta 7%. Por lo tanto, realmente no es solo el seguimiento a través de, de la fracción de eyección de estos pacientes. Tampoco es necesario eh, hablar de que estamos buscando necesariamente un esquema residual, sino tomar en cuenta que esta entidad puede generar la caída de la fracción de edición con el paso del tiempo y debe ser una entidad de patología, una comorbilidad, que no debe ser descuidada por lo que puede generar en los pacientes a largo plazo. Así que podemos tener un grupo de pacientes con un fenotipo en el que hay comorbilidades, que no olvidemos la diabetes. Hay otro grupo de pacientes que se han identificado que se caracterizan por tener eh, disfunción pulmonar y cardíaca. No olvidemos en este grupo los pacientes con hipertensión pulmonar. Hay otro paciente, otro grupo de pacientes que se caracterizan por tener eh, muy marcados los cambios hemodinámicos y básicamente no el reposo, sino a través del ejercicio, aquellos que debemos buscarlos. Y hay otro grupo de pacientes que también tienen eh, alteraciones afuera del corazón, lo que les decía. Sale del corazón todas las complicaciones que tienen estos, este grupo de pacientes y también hay otros pacientes que tienen, por ejemplo, aquellos que tienen péptidos normales, pero tienen marcadores de inflamación elevada, tienen marcadores de, de, de daño cardíaco, tienen marcadores de, de fibrosis. ¿Cómo encasillarlos? Siempre es una gran alter, una duda. Lo que de manera global se ha intentado hacer es hablar de una un grupo de insuficiencia cardíaca con fe preservada primaria, que es aquella que hemos venido hablando con mayor énfasis, y otro grupo que es secundaria. ¿Y secundaria a qué básicamente? Eh, si nos referimos a ese grupo de manera específica, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, los que desarrollan taquiarritmias agudas, aquellos que tienen trastornos de, de la motilidad sin mayores cambios en la fracción de dirección las cardiopatías restrictivas, la pericarditis conflictiva... la miocardiopatía hipertrófica y las enfermedades valvulares. Separemos ese grupo en un grupo secundario porque aparte tienen otro tratamiento. En ellos tratar la parte puntual se ha visto cambios en el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, en el grupo de primaria, que es nuestro gran grupo de pacientes... A incluso a ellos vale la pena subdividirlos en fenotipos. Y esto quizás nos va a ayudar a que nos enfoquemos en tratar sus comorbilidades de base y quizás eso nos permita cambiar las alteraciones cardíacas, ¿no? Por eso decimos una vez más, hay que salir del corazón en este grupo.
2: Sí, es bien interesante que nada más en este eh, corto tiempo que llevamos hablando, pues... Ya nos hemos dado cuenta que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene un número inmenso de, de posibles causas, no solamente dentro del corazón, sino eh, eh, fuera del corazón por causas primarias o causas secundarias. Y yo creo que... Quizás eso ha sido una de las, de las cosas por las cuales no hemos encontrado quizás un, una, un plan de tratamiento exitoso y, y todos los estudios quizás eh, no, han, no han sido muy alentadores. Teniendo en cuenta esto y pues, toda esta cantidad posible de, de etiologías, ¿nos puede hablar un, un poco acerca de qué tratamientos se han estudiado y qué conocemos sobre eh, los posibles tratamientos para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
1: Bueno, en insuficiencia cardíaca tenemos las dos caras de la moneda, el gran éxito que ha vivido la, su fenotipo con fe reducida y de una otra manera el fracaso que hemos tenido en esta entidad y es una deuda de la cardiología realmente. Y probablemente esto a qué se debe a que nuestro enfoque inicial siempre fue intentar extrapolar los resultados de un fenotipo al otro sin considerar todas estas particularidades. ¿Qué ha es estudiado? Se han estudiado los pro yecas por el año 2006-2005 con Perindopril, el chep. -E. Se estudiaron los ARA2, el programa Sharm, puntualmente el Sharm Y Bersantam fue también estudiado con unos pocos años de diferencia. Los antagonistas del receptor beta-adrenérgico fueron estudiados. Y los betas, con Merbedilol, Nelivolol. Tenemos también el estudiado todo lo que va para la parte pulmonar, el óxido nítrico, estimulantes del GMP cíclico, el sistema FIC, bueno, de nitratos nitratos inorgánicos y últimamente este, el veres igual con el Sócrates. Y si vamos a otras terapias, tenemos el propio DIF, el DIF que fue en el 2006, que hubo una tendencia a disminución de hospitalizaciones y hablamos de otras terapias, el con Ibravadina, Panache también fue como que este fármaco acá no lo tenemos, que es el Andeladozona y el Champion, ¿no? Pero esto es una terapia guiada que básicamente de las presiones pulmonares con cardiomeres. ¿Qué me falta mencionar, desde luego? Eh, dos estudios icónicos, creo que dentro de esta entidad, como el TOCAB, como espironolactona, espironolactona y el, el ALDO también, como espironolactona, ¿no? Sino que desde luego el toca es el que va a marcar por su miles de pacientes, no recuerdo, fueron cerca de 4 mil pacientes y desde luego está el sacudirilo balsatán. Ahora, ¿cuál estudio fue positivo dentro de los puntos primarios que todos buscaban, que es reducción de mortalidad? Ninguno de ellos. Así que es una deuda. Hemos sacado de todos estos estudios cosas positivas, por ejemplo, hablar de que mejora la caminata a los seis minutos, que... El que el estudio Shannon, por eso Candesartán siempre ha sido considerado, con reducción de hospitalizaciones, pero lo que sí se vio en Shannon, por ejemplo, es que mientras más baja sea la fe dentro del grupo que se consideró fe preservada, hay más beneficio. Con Iversartán hay un potencial beneficio en pacientes con péptidos bajos. Nos dio también otra idea, el B desigual que había mejoría en la calidad de vida. Pero ninguno de estos puntos alcanza para que estos fármacos ingresen a las guías. Los betabloqueantes, bueno, ninguno de los betabloqueantes ha tenido un ensayo realmente icónico en esta entidad. Todos los resultados fueron neutros. El Bolol demostró reducción de la frecuencia cardíaca y con ello más bien hubo reducción de la capacidad del ejercicio con el estudio con carvedilol, con un estudio de Open Label, que realmente no es para considerarlo. Vámonos a los estudios grandes, creo yo, que han generado mayor repercusión, como el TOCA en el año 2014. Recordar que el punto de corte fue de por Y lo llamativo de este estudio fue la variación geográfica, ¿no? Y cuando se midió el metabolito activo o el grupo de, básicamente, América, realmente sería positivo. Vale la pena tomarlo en cuenta cuando en el estudio original le vamos a decir que no fue positivo este ensayo y esto ha forzado últimamente a que la FDA considere este fármaco dar de paso para esta entidad. Quizás debemos pagar el precio de un ensayo que perdimos una oportunidad. Realmente creo que es así. Vamos con Arnis Atumitilo que si bien Paramount en el 2012 ya nos dio una expectativa en cuanto a decir, bueno, reduce el volumen atrial. para en el 2019, es la sorpresa al ser un estudio. Yo diré, es, si vamos a ser rígidos de un estudio negativo, no cumplió su encuentro primario. Pero nos dejó una lección muy grande, eh, para cuando uno quiera analizarlo de una manera, no, no diría optimista, sino de cómo quizás incluso grandes se pueden equivocar en el diseño, porque ustedes saben que si quitamos siete eventos, son solo siete eventos, el estudio es positivo. Pero bueno, eso es una, algo, algo muy hipotético. Pero sí nos demostró una vez más que mujeres, y con una fracción de gestión de menos del 57%, hay beneficio. ¿Y por qué esto lo destaco Porque esto ha generado que una vez más se tome, y con mayor énfasis, ¿Qué es la fracción de inyección normal? ¿Qué es lo que primero debemos preguntarnos? Y que hemos, nos hemos equivocado los grupos que hacemos de insuficiencia cardíaca porque, como lo dije al inicio de toda esta charla, es un punto de corte arbitrario. Por lo tanto, nos da una luz, es una hipótesis, pero el ensayo es negativo. Sí, la agencia reguladora, ustedes saben que la FDA está autorizado no se sabe todavía a detalle a qué paciente autoriza dar sacubitilo balsartán, pero recuerden que recientemente también el punto de corte lo modificaron las guías de hipocardiografía. Por lo tanto, van a existir cambios. Creo que las próximas guías de insuficiencia cardíaca y los expertos que las están desarrollando van a enfrentarse a un gran desafío. Es una deuda de tratamiento, debemos ser claros. No hay nada que demuestre veneno, haya demostrado beneficio. Han sido muchos fármacos estudiados. ¿Qué nos queda en el camino? La gran serendipia de la cardiología, yo diría de la medicina, con los inhibidores de CRT2. Realmente lo que han demostrado estos fármacos, que en el inicio como hipogliseñantes, realmente ahora son fármacos cardiovasculares con beneficio, para los pacientes diabéticos en control de la, de la glucemia. Quizás estos fármacos nos puedan dar una respuesta. Sabemos que hay estudios en curso, básicamente con DAPA, DAPA y empatritucina, que uno esperaría los resultados estén para, el, para este año. Y bueno, no, no puedo adelantarlo porque sabemos que ni siquiera conocemos el mecanismo que da beneficio para la insuficiencia, tener fracción de dirección producida, siempre hablamos de su potencial diurético y que al mejorar la congestión, esto ayuda. Por otro lado, ya estamos teniendo evidencia con, por ejemplo, el empatropios, que hay beneficio a través del remodelado. Así que creo que estos fármacos, con los dos ensayos que probablemente se presenten este año, con DAPA y con EMPA, esperemos nos den la sorpresa. ¿Y por qué esperemos? Porque es una población que merece nosotros tengamos una respuesta más concreta a sus demandas
3: terapéuticas. Bueno, a mí me parece muy interesante la diferencia que hay con falla cardíaca, eh, con fracción de eyección reducida. Y para esto recuerdo mucho el capítulo que hicimos unas semanas atrás con el doctor Felipe Martínez, en el que hablamos a detalle. Y sobre sus tratamientos, sobre las imágenes, sobre el diagnóstico, entonces me parece ser clave hacer énfasis en este punto ya que es una diferencia que es importante tener en cuenta.
4: Sí, Pau, totalmente de acuerdo. Entonces, si se lo perdieron, por favor vayan, escuchen nuestro capítulo anterior con el doctor Martínez. Pero doctora Morejón, antes ya de terminar y de que se nos vaya, nos gustaría preguntarle qué viene en el futuro para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. De hecho, parece que me le llega el pensamiento porque justo le iba a preguntar acerca de apaglifosina, etcétera, pero pues ¿hay alguna otra cosa de la que deberíamos estar atentos? Bueno,
1: en esta entidad creo que también el desarrollo tecnológico es muy importante Conocen la evaluación a través de
4: CardioMEMS.
1: Creo que en Estados Unidos es muy, la disponibilidad es automadora, lastimosamente para nosotros no. Dispositivos que realmente vayan a evaluar lo que es congestión que es básicamente presiones de, de nada elevadas, que lastimosamente para nosotros no va a ser una realidad inmediata. Si no, debemos centrarnos en los fármacos. Y vamos a estar atentos a los, que nos, los resultados que nos den el embarcés y que también nos traiga este dapagliflozina que estarían para este año. Creo que los lgt 2 estábamos todos atentos a qué nos van a decir. Hay una si queremos especular y sabemos que hay beneficio en aquellos pacientes con diabetes y que el paciente con diabetes es uno de los que desarrolla insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, quizás prevenirla va a ser el gran éxito de estos fármacos vamos a estar atentos. Creo que es el grupo farmacológico en el que debemos centrarnos y este año vamos a tener respuestas.
0: Bueno. Creo que hay que estar pendiente a la nueva información que vaya saliendo al respecto. Y doctora Morejón, ya para terminar, queríamos en primer lugar darle las gracias por acompañarnos y terminar preguntándole que desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos de aprendizaje más importantes que le gustaría hacer énfasis para que nuestros oyentes se, se lleven una excelente síntesis de lo que es los puntos críticos para el diagnóstico y manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada?
1: Bueno, muchísimas gracias, a ustedes mi agradecimiento por la invitación. Decirle a quienes nos escuchen que esta entidad es más común de lo que la pensamos, porque realmente siempre nos enfocamos en un bloque serotipo, que se, in, se asocia a comorbilidades y su mortalidad es similar a su contraparte. Si bien es definida hemodinámicamente, hay que ser claros que es un síndrome clínico, ...que se asocia a una falta de la capacidad del corazón para bombear a los requerimientos del organismo... ...que debemos identificar causas que podemos solucionarlas dentro de este gran síndrome. El diagnóstico es desafiante, lo es, pero cuando tenemos un algoritmo nos va a permitir a través de diferentes pasos... ...solicitar el estudio adecuado, saber que en un estudio no la descarta absolutamente si la sospecha clínica es alta... Las imágenes deben, son fundamentales, un pilar en ese, para esta entidad. Lastimosamente a la fecha no puedo hablar de un tratamiento específico. Creo que debemos centrarnos en tratar las comorbilidades, hipertensión la diabetes. Y por otro lado, conocer que están estudios en curso que van a evaluar la utilidad de otros fármacos en vías fisiopatológicas que caracterizan a esta enfermedad y no olvidemos que la inflamación rodea y es un factor común para todas las comorbilidades que rodean a la insuficiencia cardíaca con facción de eyección preservada. Esperemos poder darles a nuestros pacientes una respuesta y nosotros también saber guiar de mejor manera a estos pacientes. Pero por el momento, a tratar las comorbilidades de base y que nuestros pacientes tengan calidad de vida. Creo que es lo más importante y esta entidad afecta mucho en este
4: punto a los pacientes. Total, y de pronto el próximo año la tenemos acá, doctora Morejón, para que nos hable acerca del posible primer tratamiento para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero bueno, en verdad ha sido un placer tenerla acá en Miocardio Podcast. Agradecemos su presencia y sobre todo la claridad con la que pudimos hablar sobre este tema, en el que claramente todavía hay mucho camino por recorrer. Y pues nada, esperamos tenerla muy muy pronto por acá de nuevo. Bueno, a todos nuestros oyentes queremos igual agradecerles por el
3: increíble apoyo que hemos tenido a lo largo de todos los episodios y hoy especialmente queremos entre todos presentarles a alguien que no había hecho parte de ningún episodio previamente pero que ha hecho parte de esta iniciativa desde el inicio, él es Aldo, Entonces lo, lo escucharon a lo largo de este, de este episodio pero Aldo, ¿por qué no te presentas y cuentas un poco quién eres y qué haces y cómo empezaste acá
4: en, en esta iniciativa? Sí, Aldo, preséntate. Queremos oírte.
2: Bueno, un saludo a, a, lo, a toda la comunidad de miocardio. Pues es un placer y es un honor y pues una gran felicidad ahora compartir con todos ustedes desde, desde aquí, desde el micrófono. Formo parte del equipo y hemos estado trabajando día y noche para traer este contenido a ustedes y pues ahora estoy aquí desde el micrófono con ustedes y es un gran placer. Yo soy venezolano, hice mi escuela de medicina en Venezuela y Luego llegué a los Estados Unidos donde hice mi especialidad en medicina interna y cardiología en la Cleveland Clinic. En, en la actualidad estoy en el Brigham eh, haciendo imágenes avanzadas en cardiología. Así
4: que fue donde yo lo conocí en mi primer día de fellowship.
2: Exactamente y, y a, a lo largo de, del camino pues eh, he tenido el placer de tener contacto con cada uno de los integrantes de este podcast. A Nico lo conocí en la Cleveland Clinic donde hicimos varios trabajos de investigación, pues conversamos sobre cardiología y sobre su interés en cardiología cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en cardiología. A, a través de Nico conocí a Pau y a Gabe y a, a Angélica la conocí en el Brigham, donde pues interactuamos en muchas oportunidades en el manejo de algunos pacientes. Rotó con nosotros en el área de imágenes en sus primeros meses de fellowship, pues ya ha sido una, una experiencia eh, grandiosa y pues ahora estamos todos juntos trayendo este podcast para ustedes desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros y pues escúchenos en los siguientes episodios.
0: Sí, mil gracias, mil gracias Aldo por, por acompañarnos hoy desde los micrófonos porque sabemos que el trabajo lo hemos hecho muy intensamente preparando el contenido, pero qué bueno tenerte aquí. Bueno, nos seguimos despidiendo y les queríamos contar que se vienen muchas sorpresas desde Miocardio Podcast. Sigan conectados porque cada vez vienen cosas más y más grandes, o sea que Esperamos que las nuevas ideas que traemos este año les gusten y, y sigan conectados.
2: Sin olvidar nuestro centro, no duden que seguiremos abarcando nuestra serie de falla cardíaca. Vienen uh, un par de capítulos sobre falla cardíaca que son bien interesantes, tanto en la parte aguda como en el tratamiento, así que no se lo pueden perder.
3: Bueno, y así es. Para estar al tanto de la fecha de lanzamiento de nuestros próximos episodios y nuestros próximos invitados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. De igual forma, doctora Morejón, no sé si usted quiere también compartir sus redes sociales con nuestra audiencia, porque sé que son bastante interesantes y siempre tienen mucho contenido que les puede interesar. Bueno, antes que nada, agradecerles. Los
1: este, comentarios han sido muy interesantes desde un caso crítico, realmente abordar toda una entidad que es desafiante y gracias por la invitación pueden seguir en el Twitter que es mi red base, eh, base, Pau Morejón y bueno, la idea es divulgar y felicitaciones por todo el trabajo que hacen desde eh, centros referentes un orgullo que latinoamericanos estén ahí, también que recuerden que la información la podemos transmitir en nuestro idioma para todos nuestros colegas acá en Latinoamérica y para el mundo entero
4: Claro que sí, ese es nuestro objetivo. Entonces nos despedimos por ahora, pero recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español. Chao. Chao.
3: Chao. ¡Chao!